0: Und das ein Just Podcast. Wieder im Wrestling Thema, wieder zurück bei der WXW und diesmal in der zweiten Woche von Catch Compie. Wir haben uns wieder eine Woche rundenbasierendes Catchen angeschaut und wollen wieder darüber sprechen. Und wie beim letzten Mal bin ich auch diesmal nicht alleine. Der gute Daniel ist wieder dabei. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Daniel, wie ist dein erster Eindruck von der zweiten Woche Catch Grand Prix?
1: Ja, also ähm, die, ich sag mal, der, die, der, der Maßstab, äh, die Messlatte äh, wurde an der in der ersten Woche sehr, sehr hochgelegt, fand ich. Ähm, ich sag mal, wir haben uns jetzt in der zweiten Woche ein bisschen eingependelt und sind so in der Mitte angekommen.
0: Das, das ist schon so mein erster Eindruck. Ja. Ich fand die
1: erste Woche auch besser,
0: ich sage jetzt mal direkt so raus. Ich fand die zweite ein bisschen, die hat ein bisschen schon an Schwung verloren, aber vielleicht wird's ja nächste Woche wieder deutlich besser. Das kann durchaus sein. Ja, bevor wir in die Matches einsteigen, möchtest du mal uns ein bisschen so das ganze Außenrum Richtung Expertenpanel und die ganze Umgebung ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also wir hatten wieder diese äh, typische Dreierkombination als Panel. Und diesmal hatten, die, hatten wir für die ganze Woche denselben Expertengast, und zwar Mario Salani. Und äh, ja, äh, wie das denn auch so ist, haben wir äh, Alani ja zusammen mit den Jokisch da sitzen gehabt. Und er hat natürlich, äh, ja, also man, das war das war eigentlich ganz schön. Äh, wenn man jeden, jede Woche oder jeden Tag verfolgt hat, dann wurde man auch ein bisschen belohnt, weil die Story zwischen den dreien hat sich dann immer wieder weiter hochgeschaukelt ähm, und äh, ja ist dann auch am Samstag ziemlich eskaliert. Ähm, ja, also Marius Arani wollte bloß nicht über seinen eigenen Rekord sprechen und äh, wollte auch nicht über irgendwelche Schwächen sprechen, sondern er äh, wollte nur über sich selbst sprechen und wie er sich noch besser darstellen kann und natürlich so ein zwischendurch mal einblicken lassen, wie er denn denkt, welcher von den Leuten da gewinnt. Aber das war nur ganz kurz, dann ging es auch schon wieder um Mario Salani. Also, ja, okay. Aber es war es war doch ganz, ganz unterhaltsam, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass man, wenn man eben von, von Montag bis Samstag wirklich durchgeguckt hat, dass man halt am Ende noch so einen kleinen Payoff bekommen hat. Ja. Ja. Aber hat es, denn,
0: hat es denn überhaupt was von einem Expertenpanel oder ist es einfach nur, um da irgendwelche Geschichten weiterzuerzählen?
1: Also äh, der Versuch ist schon da, also jetzt nicht auf der Seite des Experten, des geladenen Experten, sondern eher äh, auf, äh, auf, der anderen, auf, der, auf der Seite der anderen beiden. Äh, aber gelingt eigentlich nicht, aber wenn ich mir die Expertenpanel in der gesamten Wrestling-Welt so anschaue, dann sind die, glaube ich, da in guter Gesellschaft. Also du hast selten ein richtiges Expertenpanel, wo du äh, wirklich nochmal Story und äh, technische Hintergründe erfährst. Das hast du leider nicht mehr so oft. Also da wird jetzt nicht auf gewisse Stärken sprechen und so eingegangen. Also das könnte man sich auf jeden mhm. Fall wünschen. Das wäre ganz gut, ja.
0: Ich hätte mir das hier aber ein bisschen mehr gewünscht, weil wir ja wirklich so ein bisschen auf die alte Catch-Tradition gehen, dass man da vielleicht wirklich auch ein bisschen mehr dieses Expertenpanel als solches nutzt, aber gut, man hat sich anders entschieden, man wird seine Gründe dafür haben und damit leben wir jetzt damit, so wie es ist. Wir haben ja noch das eine Problem, was leider entsteht dadurch, dass es im Pack in drei Tagen aufgezeichnet wurde, der Sound am Expertenpanel konnte nie mehr verbessert werden, der ist halt schwierig, muss man einfach sagen. Ich finde den Sound generell ein bisschen schwierig. Ja. Das klingt ein bisschen wie in einer Bahnhofshalle, wenn die Jungs da erzählen und ähm, deswegen höre ich ihn ja auch echt nicht gern an. Ich skippe das relativ häufig das Expertenpanel. Ja.
1: Also ja, da hast du recht. So ein Mikrofon am Tisch hätte, wenn es irgendwie möglich wäre, das zu verkabeln, hätte es schon, äh, hätte es schon gebracht. Äh, weil äh, also vor allen Dingen der Nico Schmidt, der da ja da in der Mitte sitzt quasi, mhm. den hat man kaum verstanden. Das muss das war manchmal, da, war Musste man, musste ich hier selber noch mal, noch mal die die Pegel hochziehen. Und man merkt auch, dass quasi schon äh, beim äh, Schnitt noch ein bisschen gepegelt worden ist. Das ja, merkt man, das das, um noch was rauszuholen. Aber es ist halt äh, so hart an der Grenze. Aber es ist ja auch kein Podcast. Nee, <lacht> stimmt.
0: Ja, <lacht> ja, dann lass uns mal gucken, ob man mit den Matches mehr rausholen konnte. Äh, wie gewohnt Montag bis Samstag hatten wir Matches. Wir haben angefangen mit Avalanche gegen Hector Invictus, wir wissen. Beide haben ihr erstes Match gewonnen und jetzt treten die beiden Sieger hier gegeneinander an. Ähm, typischer Einzug und dann stiegen wir direkt in die erste Runde ein. Das Ganze geht los mit einem, ja, typischerweise mit einem Lockup, der auch sehr ausgeglichen war hier. Der aber sich dann irgendwann so ein bisschen in Kraftvorteil für Avalanche umdreht. Und Hector kann sich dann mit Hilfe der Seile befreien. Er macht quasi so ein ja, so ein überschlag so eine rolle am seil um sich aus dem armdrag zu befreien und der schwerpunkt ist ja halt immer sehr stark an der bearbeitung von handgelenken fußgelenken schulter Arm und gerade bei Evelyn, der sehr methodisch hier ich glaube der arm war es wo er sehr stark draufgegangen ist in der ersten runde und damit endet die erste runde auch also sehr viel körperteilbearbeitung war da zu sehen Zweite Runde geht mit so einem Kräftemessen los, was Hector dann mit einem Kniestoß für sich entscheidet, so eine leichte Heal-Aktion wieder, wir haben ja in der ersten Woche schon gesagt, dass der so ein paar mehr healische Aktionen mit reinnimmt, obwohl das ja alles noch legitim ist, aber es wirkt so ein bisschen in die Richtung. Äh, Avalanche kann sich dann aus den Angriffen von Hector mit einem Headbutt befreien und attackiert dann wieder Arm und Schulter von Hector. Es gibt einen Body Slam Versuch von Hector, der Avalanche nicht so ganz rumkriegt und dann eher ges gesplasht wird, weil dieser quasi auf ihn kippt. Das Ganze führt zu einem Nearfall und danach geht es wieder ins Groundwork, wo ähm, ja, Avalanche und Hector sich gegenseitig so ein bisschen neutralisieren. Und damit endet die zweite Runde. Also zu Ende der Runde immer relativ, relativ ruhige Phasen bei diesem Match. Runde 3 beginnt mit einem Schulterblock, Kräftemessen mit besserem Ende für Avalanche. Big Splash von Avalanche geht daneben, knee Strike von Hector trifft genau und führt ihn zu einem One-Count. Hector arbeitet das Bein von Avalanche, lässt auch nicht ab, nachdem der Schiedsrichter ihn ermahnt, kriegt dann wieder die äh, drakonische 20 Euro Geldstrafe, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, und damit endet auch die dritte Runde. Runde 4, Hector will mit einem Big Boot in die Ringecke direkt starten und kann diesen auch durchziehen. Man merkt, dass beide in der Runde jetzt schon stark gezeichnet sind. Hector schafft diesmal auch den Body gegen Avalanche, den er in der Runde, 1 noch nicht, äh, Runde 2 noch nicht geschafft hatte. Und es geht zum Ende der Runde noch einen Schlagabtausch, weil er auf den Knien sind. Man sieht, war wow, beide K.O. Wird in der Hand harte letzte Runde. In der letzten Runde will Hector wieder genauso mit seinem Big Boot starten. Wird von Avalanche allerdings abgefangen und mit einer Lariat auf den Boden geknallt und das ganze führt auch zu einem Nearfall. Dann gibt es von Seil die Sit-Out-Powerborn von Hector gegen Avalanche. Danach noch eine Swing in DDT, der irgendwie so die, die neue ähm, ja, Special-Aktion von allen Leuten ist. Ständig sieht man mittlerweile den Swing in DDT. Ist mir irgendwie aufgefallen. Und ja, die Runde endet damit, dass Avalanche eine Dreisker-Bomb setzen will, aber Hector sich an seinem Fuß festsetzt. Er somit nicht auf Seil kommt, die Zeit abläuft und es ein Unentschieden gibt. Und das Ganze dann auch im Nachspiel. Avalanche lobt Hector für seine Leistungen und Hector präsentiert sich dann im Interview eher noch als, als fairer Sportsmann. Also auch kein großer Heelschwenk da schon zu sehen. Daniel, wie fandest du das Match zwischen Avalanche und Hector?
1: Ja, das war auf jeden Fall eins der störeren Matches diese Woche. Hm? Ähm, ja, also da gibt es viel viel, wo man noch äh, was draus ziehen kann. Also vor allen Dingen, du hattest ja erwähnt, diesen Big Boot mhm. in äh, Runde 3 war es, glaube ich, mhm. äh, zu Beginn, wo auch Holmichel sagte, äh, ja, Runde 4, genau. Holmichel mhm. äh, sagte, äh, ja, jetzt sagt er zusammen, Hector, aber es war halt nur gespielt und er Chart dann da auf Avalon los und macht quasi diesen Helluver-Kick, mhm. kann man es ja auch nennen. Genau, äh, Jakusa-Kick, kick äh, und äh, das war, das, das fand ich spektakulär von, von Hector auf jeden Fall, das sah richtig gut aus mhm. ähm, und äh, ja, wir haben halt diese zwei Hühnen, die da in diesem Match äh, reinkommen, Avalanche eben der erfahrene Trainer der Wrestling Academy hat schon eben einen Sieg über Fast Time Mudo erringen können in der ersten Woche und Hector, der ja auch äh, animalik war, es glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, äh, ja, auch, ja. Weg, weggesteckt hat. Äh, und dann ist man eben mit äh, beide mit einem mit zwei Punkten in dieses Match gegangen. Aber wenn man, hätte, man mich drauf festgenagelt, hätte ich mich trotzdem auf Avalanche festgelegt. Jetzt haben wir hier einen mhm, Unentschieden, auch. Äh, äh, weil äh, ja Hector ist noch nicht so lange dabei. Und hatte jetzt auch noch nicht so die großen Siege. Also er hatte einmal dieses, diesen Sieg bei Jörn Simmons. Mhm. Aber ansonsten hatte er genau. noch nicht so wirklich die Story-Einbindung und die Siege. Und in diesem Match hat man, glaube ich, zum ersten Mal, fand ich, so richtig gesehen, was Hector alles zeigen kann. Weil du hattest halt eben über diese fünf äh, Runden, hattest du eben diese, diese, starken, äh, äh, diese starken Momente von beiden Seiten. Und eben diese Konteraktionen auch. Und wie du auch sagtest, <lacht> zum Beispiel der Power Slam, der beim ersten Mal nicht gelingt, aber wo Hector dann gezeigt hat, dass er mhm. äh, ja, da nicht aufgibt und trotzdem nochmal nachsetzt. <lacht> also, äh, ja, also wenn man mich jetzt äh, ansprechen würde, ich würde sagen, das war hier auf jeden Fall ein Aufbau für Hector, auch wenn es am Ende ja, nicht für den, den Sieg gereicht hat. Und wenn ich es, wenn ich's, also da ist viel drin, nur was mir halt dann auch in den Interviews im Anschluss aufgefallen ist. Äh, Promotechnisch ist es halt schwierig und äh, deshalb äh, würde ich mir fast wünschen, dass Hector einen Manager an die Seite bekommt und dann hat man da glaube ich schon eine echt gute Kombination. Dann hat man da was, mhm. hat man mit Hector auf jeden Fall wieder einen äh, starken Singles-Charakter, der im Ring einiges zeigen kann. Und äh, wenn er einen Manager hätte, würde es glaube ich noch besser funktionieren. Äh, ja, Time Limit Draw. Äh, damit hält man sich auf jeden Fall beide stark als äh, ja, Gegebenenfalls als, als Sieger der Gruppe äh, Wird auf jeden Fall Spannend äh, so gehalten Also im Moment sind beide eben Dann jetzt die Favoriten und da hätte ich am Anfang Bei Hector nicht mitgerechnet
0: Ja, das stimmt ähm, Ja, ich finde auch Hector wird gut dargestellt Das Thema mit den Managers, darüber sprechen wir glaube ich Seit der ersten Shotgun Staffel, dass wir immer sagen, Hector im Ring Richtig gut, aber er braucht Entweder Manager oder noch Gescheites Promotraining, eins von beiden und ich glaube, ein Manager würde ihm hier auch ganz gut kleiden, das muss man einfach mal sagen. Ansonsten, ja, du hast gesagt, die zwei, zwei Big Men da gegeneinander, das Match war vollkommen in Ordnung. Ist jetzt kein, wo ich sagen würde, ähm, gehört jetzt zu den Tap-Matches des Jahres, aber es hat halt nochmal so ein bisschen Hector so ein Showcase gegeben, wo er alles zeigen durfte, was er so kann. Also nicht nur Kraftaktionen, sondern auch technische Aktion. Und ich denke, dafür war es gut. Lass uns zum zweiten Match kommen. Das zweite Match ist das erste Match des Champions, und zwar Bobby ganz tritt an gegen Anni Marek. Äh, kann man direkt vorneweg sagen, ein sehr kurzes Match, was wir hier gesehen haben. Wir haben nur zwei Runden gesehen. Wir haben einen dominanten Champion gesehen und einen ja, deutlich unterlegenen Anni den wir ja haben. Aber lasst uns mal die Runden durchgehen. Runde 1 beginnt ganz stark mit einem Groundwork von, von Gans und Marek. Bobby kann sich da recht gut rausmanövrieren, dreht das Ganze in den Single Leg Boston Crab um, den Marek auch nur durch Griff in die Seile lösen kann. Bobby ganz tritt sogar noch mal nach. Ich habe da jetzt, habe ich das vergessen oder gab es dafür keine Strafe? Hast du da eine Strafe mitgekriegt für das Nachtreten?
1: Mm, lass mich kurz überlegen. Ich meine, hat Bobby ganz nicht sogar eine gelbe Karte gekriegt? Ich bin mir nicht mehr so ich, sicher. Dann habe ich es mir vergessen meine, aufzuschreiben. Ich meine, ich meine schon, dass er eine gekriegt hat. Ich habe noch so schemenhaft die Einblendung. Mit der Karte vor Augen. Ich das meine, war das ja genau sein. da.
0: Das kann ja. natürlich sein. Ja. ja, was kommt noch? Ähm, ein Crucifix-Pin von Bobby sollte es geben. Die wollte Marek kontern, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Irgendwie ging das nicht so ganz zu Ende. Ähm, und Bobby geht immer wieder auf den Arm von Marek, auch zum Ende der Runde. Ja, in Runde 2 will ähm, Marek Bobby einrollen, macht den damit eigentlich nur sauer und kriegt dafür richtig auf dem Deckel, also kassiert einen shotgun kassierten kassiert einen German-Suplex, ähm, muss dann eine kleines, ein kleines Aufbäumen von Mark erleben, wo der ein Stingblade und einen, einen Crossbody setzt und einen Yearfall schafft. Da will er einen weiteren Stingblade setzen, wird aber direkt in den Aufgabegriff von Bobby gekontert. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher es jetzt war. Auf jeden Fall reicht das vollkommen aus, um ihn zur Aufgabe zu bringen. Ähm, Mark versucht sich zwar zu wehren, aber Nachdem Bobby dann die Finger noch mal attackiert, muss er aufgeben und somit geht das Match relativ schnell in zwei Runden an den Champion. Was ich mich immer noch frage: War es nicht früher im Wrestling so, dass das Angreifen einzelner Finger verboten war?
1: Äh, ja, das war tatsächlich verboten. Das ist auch, was heißt früher. Das ist, also ich kann mich noch an Matches erinnern, damals zu meiner Zeit, wo die Ringrichter tatsächlich drauf hinge äh, hingewiesen mhm. haben. Also das ist noch gar nicht so lange. Das ist genauso wie der offene Schlag ins Gesicht. Der ist ja auch noch nicht so lange konform. Ja, genau. Ne? Ja, also das, das war tatsächlich, aber das, das hat man dann wohl noch übernommen. Es heißt ja auch, Tradition trifft Moderne okay, und stimmt, nicht, ja. nicht äh, Tradition kommt in die Moderne. Ja, Deshalb, das ist richtig. Ja.
0: <lacht> ja, wie fandest du das Match hier von Bobby Gansing an dem
1: Merck? Ja, also erwartbar, äh, also Marek hat sich ja doch gerade so noch in die zweite Runde gerettet. Äh, aber äh, ja, also auf jeden Fall der dominante Sieg von Bobby Gans. alles andere hätte man auch nicht machen können, glaube ich. Trotzdem schön, dass Marek das ein oder andere, wie zum Beispiel dieses schöne Slingblade, zeigen durfte. Äh, aber ja, äh, ansonsten, äh, ja, erwartbar. Bobby Gans hat sich feiern lassen. Marek sagte ich, äh, Marek hat sich dann im Interview danach noch, äh, ja, sehr reumütig gegeben und dann Überlegt, was er besser machen kann. Äh, ja, man erzählt in die Geschichte weiter, dass man eben da eine ständige Lernerfahrung bei Marek hat. Und Bobby Gans ist eben der dominante World Champion, der erstmal fast jeden Gegner klein hält. Ja.
0: Passt ja auch. Ist ja auch gut erzählt. Der, der Champion muss ja auch stark auftreten hier. Er darf ja nicht das erste Match direkt schon jetzt hier unter die Räder kommen. Das würde schon einen komischen Eindruck hinterlassen. für dich zumindest. Ja, ja und auf jeden Fall. Du hast gerade angesprochen, dass das Slingbelt, ich finde das sieht es auch beim, beim zweiten Mal sehen, also in der ersten Woche habe ich auch noch gesagt, er ist irgendwie mal ein Stück zu weit, hier fand ich es jetzt schon wieder besser, der war ein bisschen näher am Gegner dran, beim Slingbelt. das hat mir schon wieder besser gefallen, war ja, vielleicht beim ersten Mal einfach ein Ausrutscher beim äh, ersten Match, dass er dann so weit weg war vom Gegner.
1: Ja, vielleicht ist die Lernerfahrung ja nicht nur Storyline, sondern auch findet tatsächlich auch in echt statt. <lacht> kann durchaus
0: sein. Er hat ja auch ja. ganz klar im Gespräch auch gesagt, er ist halt noch relativ weit am Anfang und deswegen, er soll ja auch lernen. So ist halt ja das ja das. Gut, dass er mit allen Leuten arbeiten darf, die ihm da auch weiterhelfen. Das ist ja schon mal super. Ja, Bobby Gans erster Sieg im Match. Seine ersten zwei Punkte an dem Markt bleibt bei 0 und ja, hat trotzdem noch gute Chancen im Turnier. Das hat ja jeder seine sechs Matches, also da kann ja noch was kommen. Gut, nächstes Match. Wir haben den Shotgun-Champion Metehan gegen den Take-Team-Champion Fast-Time Mudo. Ein Match, was mir vom auf dem Papier, wo ich schon sagen musste, ach ja, nehme ich, gefällt mir von, dem, von der Besetzung. Und ich würde sagen, wir gucken auch da einmal in die jeweiligen Runden. Ja, wir fangen an mit dem Lockup, der natürlich bis in die Ecke geht, mit einem angedeuteten Schlag von Metehan, der das nicht durchführt, deswegen hat keine Karte kassiert. Ähm, wir haben eine Situation, wo, eine Situation, wo Mudo Metean in die Ecke drängt und einen Kick andeutet, den, äh, wo Metean dann wirklich die Arme schützend hochnimmt und wo Mudo, wenn ich richtig gesehen habe, das ein bisschen macht, wie äh, Alistair Black das vor seinem Finish Finisher gemacht hat, so den Fuß quasi an den, an den Hals setzt, so ein bisschen andeutet, ja, das hätte äh, knallen können hier bei dir. Also Metean schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen zeigt, ja, das hätte unangenehm werden können. Ja, dann äh, tut Metean so, als würde er ihm natürlich äh, das loben, was er da getan hat. Mudo verbeugt sich und kassiert dafür direkt mal einen Schlag von Metean. Ähm, dieser ist jetzt ein bisschen aggressiver, steckt auf Mudo in den Seilen ein, kriegt da auch wieder unsere äh, extrem drakonische Strafe von 20 Euro aufgebrummt. Und die erste Runde, was ich hier nicht so gut fand, die endet hier im Grunde mitten in einer Aktion, also ein bisschen den Schwung raus. Das ist genau das, was ich ab und zu befürchte, dass man quasi so eine Aktionsfolge ist. Die Akteure haben gerade die Zeit nicht ganz im Kopf und da wird die Aktion quasi gerade abgebrochen. Das fand ich ein bisschen komisch, aber auch das ist ja Geschmackssache. Ja, Runde 2. Metehan startet mit einem schnellen Kick und dem Ansatz zu seinem Finisher, zu seinem Babulok. Lock. Ähm, Mudo kann sich in, mit einem Griff in die Seile je nachdem, jedoch je befreien. Es gibt eine Headlock-Serie von Metehan, die... Ähm, von Mudo gedreht wird. Nein, ein Roller. Zu einem Nearfall. Es gibt die harten Chops von MTH, die Mudo jedes Mal auf dem auf dem Boden niederstrecken. Seine Kicks kommen erstmal nicht durch. Er kann sich aber später mit genau diesen zurückkämpfen. Und landet zum Ende der Runde in dem Finisher in dem Babu Lock und kann dann trotzdem die Zeit überstehen, bis die Runde rum ist. Das fand ich zum Beispiel gut für den Schluss einer Runde. Also Das, was ich bei der ersten Runde schlecht fand, fand ich hier wiederum gut. Wurde gut gelöst. Und dann ging es auch schon in die dritte Runde. Das also, Mudo muss erst einmal eine ganze Menge kassieren, kommt dann aber mit einem, einem Wutschreien etwas aggressiver zurück ins Match. Ähm, den Black Belt Kick sitzt er in die Leere und Meteor nutzt das aus, um aus dem Ring zu werfen. Will dann hinter Mudo her, dieser schickt ihn mit einem Beinfeger auf den Ringrand, also auf den Apron und äh, Meteor ja nutzt das aus, dann also wieder auf den Beinen ist, klemmt Mudo unter den Ringschürze ein, tritt nochmal drauf und kassiert dafür seine gelbe Karte. Was ich hier festgestellt habe, es gibt einen Countdown. Haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, da wurde der Countdown gezählt, der ist also doch dabei. Es gab wieder den, ja, das DDT, der nicht so gut abgestimmt war. Man sah, wie Mudo hochguckt, aber jetzt endlich kommt. Kann aber passieren, es sei so, wirklich nichts Schlimmes. Und danach gab schon den Finisher von Metean den bösen Blick zum Finish. Und Metean ist ähm, so, noch so angepisst von Mudo, dass er die dann aus den Ring wirft und dafür nochmal eine 50-Euro-Strafe kassiert. Also, Metean mal eben wieder 150 Euro gespendet an die WXW für dieses Match. Für mich eins der Matches, was mir diese Woche am besten gefallen hat. Ich bin sehr, sehr begeistert von Mudo, von seiner Leistung bis jetzt im Turnier, sowohl von der inneren als auch von, seiner, von seinem Charakter, was mir auch sehr gut gefällt, also wie er sich darstellt. Das macht Spaß und ja, ich freue mich da darauf, mehr zu sehen. Wie fandest du denn das Match, Daniel?
1: Ja, also das war eigentlich ein ganz interessantes Match, was jetzt über drei Runden ging. Ne? Ähm, was ich jetzt äh, tatsächlich äh, schade fand, ist, dass das Mudo äh, quasi ja, es ich fand es nicht ausgeglichen. Also Mudo sah im, im Gegensatz zu dem Shotgun-Champion schon relativ schwach aus. Dabei ist er ja Tech team champion Also es, es hat sich nicht so die Waage gehalten, das ist jetzt mein Eindruck. Und äh, ja, aber trotzdem schöne Heal-Arbeit von und auch mit dem Du Hund, die, Hund, äh, die Rufe, die dann immer Boah. noch äh, hinterher kam. Was willst du, Du Hund? Ähm, ja, also Mudo, äh, was er, in der letzten Woche durfte Mudo ja wirklich einiges reinlegen ins Match und hat es nicht geschafft. Jetzt hat er Metehan, äh, natürlich ist es schwierig, dass wenn Mudo Metehan besiegen würde als Champion, äh, dann hätte er quasi ja irgendwann mal down the line eine Shotgun-Titelchance. Äh, wäre auf jeden Fall ein realistischer Gegner, aber da hat man sich dann erstmal gegen entschieden und äh, ja eben diese etwas unausgeglichenere Variante gewählt. Fand ich da ein bisschen schade. Ähm, ja, also da hat man schon wieder ein bisschen äh, Wind aus den Segeln für Mudo genommen, mhm. ist, meine, ist meine Meinung dazu. Ähm, ja, und in den, äh, das steht er steht halt bei Null. Das ist halt in der zweiten Woche doof. Vielleicht kämpft er sich jetzt zurück und gewinnt jetzt jedes andere Match. Äh, das wäre schön, aber äh, ja, im Moment sieht es für Mudo schlecht aus und das hat sich dann eben auch wieder gespiegelt. Während Metehan äh, ja, er ist zwar bei den Matches relativ sicher, ist aber eben nervös äh, auf die magische Woche 7, die ja noch, äh, die ja noch folgt. Äh, in Woche 7 trifft er ja auf wie ganz. Aber da, da gehen wir, glaube ich, noch später noch mal drauf ein. Ja, das äh, ist ja die Story ja.
0: der Woche quasi.
1: Genau. Und äh, ja, das ist, also Mudo ist, äh, Mudo hat, hat eigentlich Besseres verdient, sage ich jetzt mal. Aber gut, man kann natürlich auch sagen, Avalanche und Metehan sind starke Gegner. Aber, äh, ja, gerade in Mudo steckt mehr. Also, ja. Ich glaube, auch Mudo
0: hat die größten Gegner zu Beginn gekommen, bekommen im Turnier. Ja, das stimmt. Also, das ist schon, schon ordentlich. Ja, du hast recht, als, als Champion, auch als Champion, ist es immer blöd, wenn du direkt die Matches verlierst. Aber ich glaube, er wird danach noch in seinem Block noch einige Siege holen. Ich glaube, der wird irgendwo im Mittelfeld landen. Das ist dann für einen take -Team champion auch okay, wo du sagen kannst, ja, der ist halt im Team stärker, auch wenn das take team noch nicht so lang besteht wie als Einzelwester. Ähm, aber er sollte halt auch nicht alles verlieren, das wäre auch schlecht. Muss man einfach sagen. Richtig. Gut, dann lass uns zu einem Match kommen, auf das ich mich sogar gefreut habe, schon als das äh, catch Compri angekündigt wurde. Und zwar das Match Emi Sitochi gegen Senza Volto. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin von Senza Volto sehr begeistert, weil ich den jetzt auch bei der GWF öfter gesehen habe der nicht nur ein guter Highflyer ist, sondern auch ähm, da mittlerweile sehr gute Charakterarbeit, und Charakterentwicklung hinlegt, was mir sehr gut gefällt. Ja und Emi Sittocci ist Emi Sittocci. auf den kann ich eigentlich bis auf sein äh, Nihilisten-Gimmick, was bei mir nicht so ganz angekommen ist, kann ich bei dem eigentlich überhaupt nichts Schlechtes sagen, ich finde den, den einfach gut wie er ist, der präsentiert sich gut, der spielt gut mit den Fans, der macht gute Aktionen, das gefällt mir schon alles ganz gut. Ja, schauen wir in die Runden. Runde 1, typischer Lockup zum Beginn und dann geht es in einen schnellen Start mit ganz vielen Kontern. Es gibt immer wieder Wechsel zwischen den beiden, Armdrack-Wechsel, Konter, eine Aktion die andere oder halt wieder auskontern. Also das kann man gar nicht genau beschreiben. Immer im hochbleibenden Tempo die Aktion gekontert. So lange bis es dazu kommt, dass ähm, Setochi kurz aus dem Ring ist, wieder auf den A-Point kommt und dann den... Springboard Dropkick von Volto Kassiert. dieser macht dann wieder seinen typischen Lauf in die Seile, als wollte er rausspringen und seinen Sprung nach hinten, wo er normalerweise in seiner Pose landet, aber er macht einfach mal sich einen Spaß mit Sitochi und übernimmt dessen ja, Super Hero Landing oder wie auch immer man das nennen will, diese typische Landung von Sitochi, die er immer darstellt, was dann entsprechend auch von diesem gewürdigt wurde oder zumindest darauf reagiert wurde, was auch ganz schön war. Ja, äh, er bedankte sich bei Sensor wenig später mit einem hoch ausgeführten Gutbuster, Es gab einen schönen Splash, also einen Standing Splash auf Sensor Volto. Und es gab sogar den Elbow Drop, der ähm, zu einem Nier vollführt. Und dann ist die Runde auch schon vorbei. Also so früh schon den Finisher von Sitochi. Er ist ja einer, der, ich weiß gar nicht, zählt er als Finisher der Elbow Drop oder ist noch immer nur das Split-Legged Moon, äh, Moon der Finish?
1: Weißt also du? ich würde sagen, der Starship Pain, wie man ihn ja auch kennt, ja, ist, genau. äh, ist, der, ist, ist der Finisher, würde ich sagen
0: Wobei ich den Elbow doch viel schöner finde als den Starship Pain, <lacht> <lacht> ich sagen Aber das ist vielleicht auch die, äh, die alte Verbindung zu Macho Man und allem, wo man diesen einfach zu würdigen gelernt hat Ja, Runde 2 Setochi geht sehr stark auf den Rücken von Sensa jetzt, äh, sitzt Backbreaker auf den Rücken und so weiter dann hat er ihn im Aufgabegriff löst den entsprechend, aber reagiert so ein bisschen abschätzig, dass er ihn lösen muss. Und kassiert dafür einfach mal wieder unsere kaum zu bezahlende 20 Euro Geldstrafe, die wir jetzt schon oft gesehen haben. Es gibt einen typischen Schlagabtausch nimmt er des Rings. Es gibt weitere Angriffe auf den Rücken von Zensa. Es gibt einen harten Whip in die Ringecke. Es gibt einen Abdominal, Abdominal Stretch, der halt auf den Abdomen und natürlich auch ein bisschen Auswirkungen auf den Rücken hat. Und damit endet auch die zweite Runde. In Runde 3 soll es wieder einen Cutbuster geben, den kann Sensor aber blocken, es gibt wieder schnelle Aktionen der beiden gegeneinander, dann gibt es wieder den äh, Canadian Destroyer, der wieder genannt wird, Sunslip, Flip, Power, Powerbomb, glaube ich, der hier wieder durchgeht, der mittlerweile wirklich ein reiner, ja, um es im Englischen zu sagen, Transition Move ist und kein wirklicher Finisher mehr, wie wir es damals bei Petey Williams war, dass der ihn als Finisher hatte, gesehen haben. Ähm, es gibt einen Suplex von Volto, der dann durchgerollt wird in einen ähm, Facebuster von Sitochi und dann nochmal, als Volto wieder auf den Beinen ist, in der Clothesline zu einem hier voll. Sitochi versucht wieder seine Spanish Fly, die ihm beim ersten Match schon nicht gut getan hat und scheitert auch wieder damit. Ähm, was kommt da noch? Volto springt dann entsprechend nochmal auf ihn drauf. Wenn ich es richtig mehr gemerkt habe, er kann Sitochi dann einrollen, und äh, kann sich den Sieg holen. Muss man einfach mal sagen, er hat also durch einen Einroller hier das Match gewonnen, ähm, und man merkt, die Spanish Fly ist wohl nicht mehr unbedingt das beste Werkzeug, für vielleicht sollte er da mal drauf verzichten. Wie siehst du das, wie war das Match für dich?
1: Ja, also auf jeden Fall sehr spektakulär, ähm, und wie du es schon sagtest, die Spen Spanish, <lacht> Spanish Fly, genau, die Spanish Fly geht immer daneben, äh, das ist natürlich äh, schwierig dann, und äh, ich bin auch sehr überrascht, dass Sitochi hier den Sieg nicht einstecken konnte. Und dass Sense Volto jetzt sich an die Spitze der Gruppe gesetzt hat mit vier, Sie äh, vier Punkten. Also das ist äh, schon eine äh, ne, äh, ja, überraschende Entwicklung. Und äh, ja, für Sitochi besonders bitter, weil der halt noch gar nichts gew gewinnen konnte. Eben wie Fast Mudo sitzt da ja am anderen Ende der Gruppe hm. mit Null. Und, äh, und das ist, äh, ja, das ist überraschend, äh, vor allen Dingen, weil Sitochi auch gerade erst wiedergekommen ist und äh, ja, jetzt äh, er war, war auch ziemlich niedergeschlagen im Interview und eben wieder am anderen Ende des Spektrums, Censor Volto war äh, über den Wolken, äh, hat sich äh, ja feiern lassen und äh, also eine ganz, überraschende Entwicklung hier, quasi die Underdog-Story äh, von Censor Volto, der da quasi einen überraschenden Sieg Siegeszug feiert. Also ganz, ganz starke Sache.
0: Ja, es ist bis jetzt irgendwie das Jahr äh, von Censor Volto, der ja wirklich sehr viel gefeatured wird, der bei, ich muss immer wieder so ein bisschen die Bezüge ziehen, bei GWF zum Beispiel jetzt im Dezember ist es glaube ich um den Main-Titel antreten darf, da quasi erst mal dort zum Shortcut to the Top gewonnen hat, um diese Chance zu kriegen der hier bei uns natürlich auch das Duell gegen Tristan Archer beim, äh, beim Shotgun gewonnen hat und hier auch immer mehr ein Profil kriegt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den vielleicht sogar bis ins Finale sehen. Ich bin mal gespannt, wie das so ausgeht.
1: Das ist natürlich stark, äh, aber es gibt halt immer noch einen Bobby Guns und einen äh, Caranoir, die äh, da dabei sind. Ja, ich, ich glaube, ja.
0: dass Cara Noir dafür sorgen wird, dass Bobby Guns nicht ins Finale kommt.
1: Wäre wär eine Entwicklung. logische Entwicklung, ja. ja.
0: Dann könnte man die Geschichte weiterziehen, dass er Bobby vielleicht alles gewinnt, nur nicht gegen Caranoir und damit dann entsprechend einen Punkt zu wenig hat fürs Finale und da ist dann ein, vielleicht sogar Caranoir selbst oder ein, ein Avalanche oder ein Hector dann im Finale. Bin mal gespannt, wie das so wird.
1: Ja, aber wie, wie du auch schon sagtest und was auch hier und in dem Match davor äh, wieder zur Sprache gekommen ist, ist eben die Rundengeschichte. Weil das zieht einen doch immer mal wieder raus. Mhm. Hatten wir auch hier. Auf jeden Fall. Ja.
0: Das haben wir wirklich immer wieder. Ne? Also ich glaube dieses Turnier nochmal ähm, vielleicht ohne diese, dieses, diese Rundentechnik würde für mich besser funktionieren. Ich verstehe, dass man das in der alten Catch-Kradition -Catch machen möchte, aber irgendwie mich packt es noch nicht. Vielleicht brauche ich noch ein, zwei Wochen, bis ich drin bin, aber ich bin oft so ein bisschen, unterbricht das so mein, mein Matchfluss beim Gucken.
1: Ja, man hat natürlich eben auch die Möglichkeit, dass man solche Sachen machen kann wie er rettet sich jetzt in die nächste Runde, hat eben eine Verschnaufpause. das ist eben das Element, was hm. man nutzen kann. Funktioniert aber bei so vielen Matches eben nicht immer. Ne? Cool. Das ist das. Sind da zu viele Matches? Mit ja genau und ich sag mal, es hält sich jetzt auch nicht die Waage, sondern ich meine, der Großteil der Matches, der leidet eher darunter, anstatt dass das er zugewinnt.
0: Ja, das stimmt. Und da bin ich ganz bei dir. Also irgendwie äh, kommt das bei mir nicht so ganz an. Also wie gesagt, ich finde das Turnier, die Idee immer noch gut, dass wir so ein, so ein äh, G1-mäßiges äh, Round-Robin-Turnier, also jeder gegen jeden Turnier haben, das mag ich eigentlich. Und ähm, das kann man auch ruhig so fortsetzen, vielleicht muss man da einen oder anderen Stellen noch ein bisschen schleifen oder wir müssen uns noch dran gewöhnen. Und man muss den Matchaufbau vielleicht noch ändern, dass dann wirklich diese, diese Übergänge in die, in die Pausen passender sind. Das haut dann nicht immer hin. Gut, da würde ich sagen, wir gehen weiter zum nächsten Match. Und zwar zu Norman Haras gegen Tristan Archer. Ja, Tristan Archer weiterhin in seinem Ringer-Outfit, das wir aber letztes Mal schon kennengelernt haben. Der sich auch in Runde 1 mit sehr klaren Vorteilen zeigt und nicht nur... Kraftvorteile, sondern sowohl Kraft- als auch Technikvorteile. Das heißt, er dominiert in beiden Arten. Und ähm, Norman Harris muss erstmal nur einstecken. Der wird sogar mit einer close aus dem Ring geschickt und muss danach noch einen Suicide-Dive oder, weiß nicht, was haben die Kommentatoren gesagt, glaube ich, wieder gesagt, Topi. Sag mal, bin ich jetzt bin ich jetzt schälen oder? Der Topi ist so eigentlich übers dritte Seil und der Suicide-Dive war doch immer zwischen dem zweiten und dritten Seil durch,
1: oder? Also, laut der Erklärung, die Mauro Ronello, glaube ich mal, vor einiger Zeit, ich glaube, er war es, geliefert hatte, da äh, hast du eben den Tope Sida und den Suicide Dive. Nein, es war nicht es, es, es war nicht äh, Mauro Ronnello. Ich glaube, es war sogar Günther Zapf. Mhm. Ähm, äh, und zwar äh, hast, äh, ist es eben eigentlich dieselbe Bezeichnung für denselben Move, nur eben in zwei verschiedenen Sprachen. Topi oh, okay. supersedert und dann abgekürzt eben Topi mhm. und äh, Suicide Dive, also quasi dasselbe. Ähm, ja, nur, also da. Da scheiden sich, glaube ich, die Geister, weil ich habe deine Erklärung auch vorher schon mal gehört. Ne, also wenn jetzt jemand zuhört, äh, der darf gerne noch mal eine längere Erklärung dazu abgeben, dann sind wir auch schlauer. Aber ja, laut, mein, laut meinen Informationen, die ich von irgendeinem Kommentator habe, ich, entweder Zapf oder Mauro Ronello, hm. äh, vielleicht waren es auch beide, ähm, äh, ist, die, äh, ist, ist es eben dasselbe, nur eine andere Bezeichnung.
0: Okay, für mich stand die Abkürzung Tobi immer für einen Splash halt übers Top Rope und der äh, Suicide Dive halt wirklich, weil das ja, das ist ja auch das Zeichen dabei, wenn die Leute da gerade rausspringen und sie treffen sich nicht, dann ist das ja wirklich schon ein versuchter Selbstmord, wenn die irgendwie eine Barrikade oder sonst wohin hinknallen. Deswegen passt das da von der Bezeichnung ganz gut. Vielleicht ist auch der Name nicht mehr so gut gelitten, dass man deswegen andere anderen jetzt mittlerweile nimmt. Das könnte natürlich auch sein, dass man das nicht mehr so oft hören will. Ja, nichtsdestotrotz durfte äh, Haras den schlucken nach draußen und ähm, muss sogar eine Art, eine Art ich nenne es mal single Leg. Cold Breaker kassieren, also ähm, Archer springt nach draußen vom Apron in den Ring, passt in diesen Singlet Cold Breaker und dann noch Bulldog zum Abschluss der Runde, also Haras muss so richtig einstecken in der Runde und darf sich dann erstmal 30 Sekunden erholen. In Runde 2 will Haras direkt mit einem Big Boot wieder angreifen, kassiert dafür einfach mehrere Schläge von ähm, Archer und ist somit erstmal wieder in der Hinterhand. Es gibt einen etwas später dann, wo Haras ein bisschen zurückgekämpft hat, gibt es einen sehr schönen Suplex vom April nach drinnen gegen Archer. Da hilft Haras natürlich seine immense Größe im Verhältnis zum zu manchen anderen Wrestlern. Das ist ja so eine Aktion, die so ein Cesaro auch gerne mal gezeigt hat, dieser Suplex. Oder obwohl der den gerne noch von der Ringe hatte, Ringecke gemacht hat und dann die Leute reingezogen hat. Ja, was haben wir dann als nächste Aktion? Haras setzt einen Shinlock an, am Boden, gegen Archer. Ähm, er will irgendwie eine eine Rolle oder sowas ansetzen. Das sah ein bisschen merkwürdig aus, konnte ich nicht so ganz zuordnen. Und dann noch einen Running Upper Uppercut, der aber nur zum One-Count führt, was auch schon sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise bleiben die Leute da zumindest zum äh, zum Nearfall auf dem Boden. Aber Archer kann sich schon Non-Count auskämpfen. Man merkt schon, Archer will nach seiner Niederlage in der letzten Woche diesmal mehr zeigen. Runde 3 beginnt dann mit einem ja, Backslide durch Archer, der direkt zum Nearfall führt. Es gibt ähm, Mehrere Schulterblocks in die Ringecke gegen Harras, also diese Schulterblocks diese in den Magen quasi. Dann, was mir aufgefallen ist, ich fand, dass Twisten Archer in der dritten Runde so ein bisschen real angeschlagen wirkte. Der wirkte so ein bisschen, äh, ein bisschen neben sich stehend. Vielleicht hat er das auch nur gut gespielt, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Trotz allem hatte er einen schönen Falcon Arrow gesetzt gegen Norm Harras, zum mir voll. Dann gab es von Harras so eine Art. Jumping Big Boot in die Ringecke. Dann posiert er groß, dass er ja hier der, der tolle Kerl ist und das Posing bringt ihm leider keine Begeisterungsstürme ein, sondern Larry von Archer und dann auch den Finisher von Archer und damit auch die Niederlage. Archer gewinnt diese, dieses Match, hat somit zwei Punkte und Norman Harras bleibt weiterhin in seiner Hundhütte mit 0 Punkten und kein Leckerlis sitzen. Wie fandest du das Match?
1: Ja, keine Leckerlis. Also, äh, ja, also Tristan Archer hier gewinnt endlich mal ein Match, sichert sich damit seine ersten zwei Punkte und Norm Harris weiterhin bei null. Ähm, ja, äh, dritte Runde. Also Harris konnte sich noch so ein bisschen retten. Ähm, ja, ich finde, so langsam entwickelt sich trotz dessen, dass Haras noch keinen Match gewonnen hat. Der ganze C catch Grand Prix, so ein bisschen zur norman Haras show mhm. äh, es ist, es ist, äh, ich finde es ich find's toll, was, was er im Moment zeigen darf und auch die Storyline-Entwicklung für ihn. Er ist halt, er ist tatsächlich im Fokus, hat eben auch wieder immer diese Segmente. Gut fand ich im Interview, ähm, am Anfang, ich glaube, es war mit Andy Jackson, äh, das, oder ist es Alan Jackson? Mann. Ich glaube, Andy, ich
0: bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Andy, Andy ist richtig. Andy,
1: Andy oder Alan, ich bringe es immer durcheinander. Jedes Mal, egal, ich kann es vor fünf Minuten gelesen haben. Es ist, also es ist Ellen. Das ist Jackson, wie bei Mann. mir
0: mit, mit Annie und Marek, wo ich den Nachnamen immer durcheinander werfe mit allen möglichen Buchstaben. Ich kenne das. <lacht>
1: ähm, und zwar, äh, war eben äh, diese Hundegeschichte, da war Harris ja fest von überzeugt im Interview, dass das auch jeder jetzt langsam mal vergessen hatte. Äh, natürlich haben die Fans es nicht vergessen. Und äh, er sagte auch im äh, Anfangsinterview, dass äh, er beim ersten Match in der ersten Woche noch so eine, in einer Lernphase war, in einer äh, Ausfindungsphase. Und es kommt alles, also es ist gar kein Problem. Und äh, jetzt hat er dann im, im äh, Folgeinterview am Ende nach, den Matches, nach dem Match gesagt, ja, äh, es ist ja jetzt schon viel besser gelaufen als in der ersten Woche. Er ist immer noch in der Einfindungsphase und das wird schon. Also er hat sich ja schon besser behaupten können dieses Mal ganz klar. Also ich finde, das sind überzeugende Argumente. Auch wenn jetzt ein Sensor wollte zum Beispiel schon vier Punkte hat, ist ja egal. So, wenn du dich so langsam mal eingewöhnt hast, weiß ja jeder, wenn du dann einen Mensch mal gewinnst, dann schaffst du das bestimmt auch noch. Müssen halt alle anderen nur auch verlieren. Weiß ich zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber so ist anscheinend die Strategie vom Norman Harras. Kann man natürlich auch mal versuchen.
0: Ja, man, man kann es auch, man kann auch scheiße als Gold verkaufen. Ne? <lacht> äh, man kann es probieren, warum nicht? Aber du hast schon recht, das ist ein bisschen die, der Norman Harris Grand Prix, weil er halt auch mit die besten Reaktionen von den Zuschauern holt. Das heißt, die reagieren halt sehr stark auf ihn und verhöhen ihn sehr stark. Und das ist halt auch eine Kunst, dass du das so lange aufrechterhältst. Und das finde ich ganz gut.
1: Ja, also das, das ist schon äh, äh, eine ganz tolle Sache. Jetzt müsste man nur mal so ein Match gewinnen. Das wäre das wär natürlich eine Idee. Noch, das wäre wär spektakulär. Äh, vielleicht äh, in der nächsten Woche. Ein, es gibt ja, äh, äh, jeder hat einmal eine Woche Pause. Ich weiß jetzt nicht, ob Haras in der nächsten Woche dran ist. Ich glaube, da war was, da ist was gefallen. Äh, ja, dann kann er sich natürlich dann jetzt nochmal ordentlich äh, ausruhen und dann in der, in der Woche 4 wieder angreifen.
0: Ich glaube, dass Haras so lange verliert, bis er auf Ahura trifft und dann gewinnt er.
1: Das könnte natürlich sein, vielleicht trifft er aber auch, jetzt muss ich kurz gucken, Block B, nee, Block B ist nur Ahura drin, genau, Metehan ist im Block A.
0: Genau, Bobby ganz Metehan bei dem Block A und mhm. Ahura im Block B mit ihm, das ist schon, ich bin mal gespannt, das wäre halt noch so eine Sache, wo ich mich drauf freue, dann dieses Aufeinandertreffen und wie es dann halt mit dem Stable da weitergeht, das ist schon ganz interessant. Ja, wir sprechen von Ahura, er hat er sein erstes Match. Und zwar gegen Heisenberg, gegen einen unserer letzten Podcast-Gäste hier. Vincent Heisenberg hier in seinem zweiten Match hat das erste Jahr gewonnen und tritt jetzt hier gegen Ahura an. Und kann ja schon mal spoilern, ist das nächste Drei-Runden-Match. Wir haben also die Woche der Drei-Runden-Matches. Also relativ viele, die mit drei Runden enden. Auch hier gehen wir einfach mal durch. Am Anfang des Matches, was ganz interessant ist, und zwar bietet Ahura einen Handshake an. Und er ist Heisenberg, der meinte mal, du bist doch eh nicht ehrlich mit deinem Handshake, nehme ich nicht an. Da bietet der Test den an. Test meint: Du verarschst mich doch mal, wenn ich dir die Hand schüttel, das mache ich nicht. Und äh, ja, der meint, es ist aber ernst. Und dann, okay, dann zieht er sein Kopftuch raus, zeigt er das ernst, meint, macht schon die Haare frei, dass er nicht so, so albern an das Match rangeht. Und dann, äh, Test will dann so ein bisschen, ist schon auf dem Weg, ja, nehme ich das jetzt an oder nicht? Und nimmt schon mal die rote Karte raus, so immer, wenn du Blödsinn machst, dann hier. Und der Hora, ah, kannst du auch nicht machen. Ist okay, hast du recht, vielleicht ein bisschen viel, nehme ich die gelbe Karte. Und dann gibt es auch den Handshake. Sogar beide Handshakes und es braucht hier noch keine gelbe Karte für Ahura. Also fähre von Ahura wirkt so ein bisschen geklärter, mal ein bisschen sauberer in das Match reingehend. Ist ja auch was, was man nicht so oft sieht. Gefällt mir auch mal ganz gut, dass er da auch ein bisschen anderen Charakter mal zeigt. Charakterzüge, neue Charakterzüge. Also dass er nicht grundsätzlich der Böse ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein Schabernack-Treibender. So ein, so ein kleiner Loki ist der, den wir hier erleben in diesem Match. Ja, und die beiden fangen ganz normal an, auch mit einem Lock-Up bis in die Seile, da löst Ahura auch fair. es gibt ähm, ein Headlock, der dann wiederum gelöst wird durch ein Whipping ins Seil, also von Ahura gegen Heisenberg. Das Ganze findet dann einem Shoulderblock, den Ahura hart zu spüren kriegt, der bleibt aber stehen. Das fand ich schon mal sehr interessant. Ähm, dann gibt es noch so ein bisschen hin und her und die Runde endet dann mit einem Single Leg Dropkick von Ahura gegen Heisenberg, der dann auch auf dem Boden ist und äh, dann Starten die beiden in ihrer, Ecke, in ihrer Ecke wieder sauber von vorne. Ähm, am Anfang von Runde 2 ruft Ahura dann nach Avalanche. Weiß jemand oder weißt du, warum er ja, dann nach Avalanche rufen? Aber ich habe das nicht ganz verstanden.
1: Das das ist, ja, also ich, ich, ich vermute mal, die Verbindung äh, Avalanche trainiert Heisenberg. Ja, Das habe ich mir auch gemacht, ist Aber ist er weit hergeholt. Ja. Ist dann, ja.
0: Vielleicht wollte auch Avalanche gratulieren, dass er den Heisenberg so gut trainiert hat. Das vielleicht, das könnte
1: ja so Möglich, machen. ja.
0: Ist aber auch alles nur äh, alles nur Idee und äh, daraus ergab sich auf jeden Fall etwas, weil Heisenberg hatte ja keine Lust mehr zu warten, da hat Ahura einfach mal so einen Big Splash in die Ringecke verpasst. Ähm, dann geht es ein bisschen hin und her. Ahura kann sich rauskämpfen, kann vom dritten Seil einen schönen Double Footstorm in den Nacken von Heisenberg setzen, der zum Nier vollführt. Das sah richtig gut aus, schön eingesprungen auch. Ähm, Ahura versucht Heisenberg immer wieder auf den Boden zu bringen, der springt ihn immer wieder mit einem Chokehold auf den Rücken und wird auch immer wieder abgeworfen. Was mich zwischendurch gewundert hat, die haben zwischen diesen verschiedenen Aktionen, wo er auf den Rücken gesprungen ist, mal so ein Abtasten wieder gemacht. Das fand ich an der Stelle so ein bisschen unpraktisch oder unpassend, weil das sah immer aus wie so ein, so ein dieses, dieses Kräftemessen, was man gerne mal Anfang des Matches macht. Dieser Ansatz dazu, das fand ich jetzt noch nicht so passend. Aber dann kam wieder die Aktion, wo er wieder auf den Rücken springt von Heisenberg und wieder choken will. Und es gab einen schönen Springboard-Dropkick von Ahura etwas später. Es gab, das fand ich sehr lustig, dass Ahura versucht dann einen Camel gegen Heisenberg anzusetzen. Wo man sieht, die Oberarme von Heisenberg sind ungefähr so groß wie die Beine von Ahura. Das wird so schnell nichts. Und mit dem Ansatz ging es dann auch in das Ende der Runde und in die Pause. Der neue Runde startet dann mit einem und damit mehreren Shotgun-Dropkicks von Ahura gegen Eisenberg, wobei der erste, glaube ich, eher gegen die Knie ging als gegen den ganzen Mann. Aber danach gingen, sahen die sehr schön aus. Wir haben einen weiteren Versuch einer Springboard-Aktion von Ahura gegen Eisenberg. Die äh, wird aber direkt gekontert in einen Big Boot. Danach folgt noch eine close sein und dann noch eine Lariat, wo der Kopf von Ahura fast bei den Fans gelandet wäre zu einem Nearfall. Ahura hat dann einen heftigen Überschlag gemacht, das sah richtig gut aus, muss ich sagen, sehr schön verkaufter Ding. Dann äh, kommt Ahura wieder auf seine alten Tugenden zurück, greift Heisenberg ins Auge, kassiert seine gelbe Karte. Heisenberg ist damit geblendet, kann seinen Gegner nicht mehr genau sehen, versucht, macht dann Luftschläge und landet irgendwann wieder im Ansatz zum Kämmeklatsch, wo dann äh, Heisenberg sich nach hinten droppt Richtung Seile, Tess guckt nach den Seilen und das nutzt Ahura um Heisenberg in die Augen zu greifen und diesen mit einem sehr innovativen Einroller einzurollen und sich den Sieg zu holen. Also Ahura so ein bisschen das Schlitzohr der der ja der Mensch, der hier Schabernack treibt mit seinem Gegner, äh, gefällt mir deutlich besser als der. Ich habe auf nichts Bock Ahura muss ich sagen und ich muss sagen, sein erster Auftritt hier mit Match mit Interview vor und nach dem Match mir sehr gut gefallen. Ich glaube Ahura kann schon noch. Ah, den mal wieder alleine zu sehen, die können ja ruhig im tech Team bleiben, aber ihn auch alleine mal wieder öfter Matches zu sehen, das gefällt mir bis jetzt schon nach dem ersten Match richtig gut. Wie fandest du denn das, Daniel?
1: Also, ja, da kann ich nur bei dir sein. Mal eine ganz andere Seite von Prinz Ahura. Äh, ist ja, also, äh, also Ahura ist ja, ist ja schon, also viel von dem Ahura, den man so außerhalb des Rings äh, mitkriegt, äh, ist steckt auch in der, in, in der Figur. Das ist, äh, ist ich habe nämlich ich denke ich denke jeden tag dran weil äh, ich habe ein, ein Gruppenbild von dem letzten bowling äh, von der letzten bowling veranstaltung und die fotobomb von äh, prinz Ahurak kann man immer noch <lacht> erahnen also äh, fühle ich mich also fast täglich dran erinnert. <lacht> ähm. Und äh, ja, also äh, aber es ist auch mal ganz entspannt, als äh, eben dieses, äh, diese ständige Ernsthaftigkeit, äh, also im Grand Prix, gerade jetzt, wo man auch ein bisschen Spaß zumindest mal äh, irgendwo sich erhofft, hat man äh, so einen Prinz Ahura da drin, der eben, ja, und der eben, eben dann aber beides zeigen kann. das ist, das ist ganz, ganz cool. Hm. Ähm, ja, und ich bin ja immer noch schockiert von der, von der von der Revelation, von der Enthüllung, die du da dem Vincent Heisenberg entlockt hast beim letzten Podcast. Ja. Äh, deshalb, äh, <lacht> da muss ich jetzt immer dran denken. <lacht> <lacht> äh, Führ es ruhig aus. Aber <lacht> ja, ja, also, äh, wir, also ich, ich, ich habe auch eher ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich es nur geträumt habe. Nein, es hm. gibt ja aber auch Videomaterial. <lacht> ähm, und zwar beim, beim 16 Karat als äh, wurde Heisenberg ja als Sohn von Baron von Hagen vorgestellt. beim
0: Bischen
1: ne? Bei, bei Bischen genau. Also während des äh, Karatwochenendes. Und äh, die, die, die optische... Da ist ja auch optisch, das könnte schon hinkommen. Vom Alter her, vom, vom Aussehen her, dass die beiden verwandt sind. Aber anscheinend weiß äh, Heisenberg nichts davon, dass es in seiner Familie resting gibt. <lacht> Also. Ein Heisenberg hm. ist ein Sohn des
0: äh, Nordisch Fight Club und nicht von Baron von Hagen. Das kann man
1: ja sagen. Vielleicht soll er auch,
0: wurde es auch so gemeint, dass er quasi Sohn im Geiste von äh, Baron von Hagen ja, ist. Ja,
1: genau. <lacht> äh, also, ich, bin, ich bin wirklich schockiert, weil da, da habe ich halt. Das fand ich der erste Second Generation, also nein, der zweite Second Generation Wrestler nach, Marcel Bartel aus dem deutschen Wrestling, äh, der so, so einsteigt, oh, das, das fand ich, das war einfach zu gut, um nicht wahr zu sein.
0: Aber wir haben doch noch Levaniel Sohn einer desmatch legende das ist doch gar ja, kein Problem. Ja, aber der, noch der hat
1: ja und Der hat ja hauptsächlich in Japan seine Erfolge ja, geholt, stimmt, nicht im stimmt. europäischen Raum. <lacht> und äh, ja, also das ist natürlich, und das hat sich natürlich auch sofort gerecht. Ich meine, damals wusste man es noch nicht, als der catch ausgezeichnet wurde, aber ja, Heisenberg musste hier verlieren, als ihn die Geister seiner Vergangenheit verlassen haben.
0: Was <lacht> hast du jetzt aber schön gesagt. <lacht>
1: Und ja, also wieder in Runde 3 äh, und was du auch schon angesprochen hast mit dem, mit dem, mit dem camel klatsch das mhm. war immer interessant, äh, der der zweimal ja versucht wurde anzusetzen, genau. also das war das war schon eine, äh, ja, eine Herausforderung, aber am Ende hat es eben wie gesagt nicht, nicht gereicht, äh, Ahura war der bessere Mann und ja, eine Überraschung, letzte Woche haben wir Ahura nicht gesehen, für ihn war es also das Debüt und äh, ja, finde ich eine schöne Story, dass wir jetzt hier jemanden haben aus dem bobby Gunn-Stable, der eher in tag team Erscheinung getreten ist und jetzt hier Singles äh, tatsächlich was reißen konnte. Und äh, ja, da geht man also schon, schon voller Spannung ins nächste Match für Aura. Hm. Fragt man sich, was kann er noch zeigen, was wir vielleicht nicht wissen? Was steckt noch in diesem Menschen drin? In diesem äh, Wrestler. Ja, und da hat man eben dann direkt den Buben gehabt zum Abschlusssegment nach den Interviews, äh, wo äh, Norman Harris nochmal gegenüber Bobby Ganz beteuert hat, dass er sich was überlegt, auch wenn es schwierig ist, äh, was das Match in Woche 7 angeht. Also daher zeigen alle Pfeile jetzt drauf auf die äh, auf die Konstellation, auf das Aufeinandertreffen vom Shotgun-Champion Metehan gegen den World-Champion Bobby Ganz. sind das
0: mal also, kein longtime storytelling ja. ist. Ne?
1: Das ist eine, äh, ja, da hat man eben den Vorteil, wenn man äh, mehrere Wochen auf einmal äh, tapen kann. Ja, da kann einem nichts dazwischen funken.
0: <lacht> ja, erzähl ruhig weiter, wie, was wurde da denn besprochen? Es gab ja zwei Segmente. Einmal, ja, Norman ist ja wieder der ist ja wieder als Laufbursche unterwegs oder als Bote. Manchmal denke ich an, an den Film 300, was da mit dem Booten passiert ist. Nicht, dass das irgendwann mal Norman Horace auch passiert.
1: <lacht> ja. Das ist, da läuft ja natürlich Gefahr, wird eben von beiden Seiten benutzt. Also einmal von Metehan und äh, seinen beiden Mitläufern und eben von der Gruppe. Uh, Pretty Bastards und Bobby ganz immer links nach rechts. Er ist quasi der, der junge, unerfahrene für die für die für uh, mm. für das Team Bobby ganz und für Metehan ist er eben ein Geschäftspartner, ein Business uh, uh, Mensch. Hat ja auch immer seine Bankkaufmann-Outfit sein dabei oh. mit der roten Krawatte. <lacht> Jetzt im Moment nicht, aber normalerweise schon. Hat, hat, es gab eben auch das Segment mit Metehan, wo Metehan auch schon ein bisschen einen härteren Ton angesetzt hat. Quasi schon Norman Harris fast schon aufgegeben hat, aber Norman Harris sagte dann in, als Erklärung, äh, ja, ich habe ja selber Match, da muss ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, also das Segment war jetzt nicht am Tag 12, sondern mhm. etwas weiter vorher und äh, sagte, er hat ja selber Mensch, wo, wo er sich äh, Match, wo er sich darauf vorbereiten muss kümmert sich aber danach darum. Das hat dann wiederum gereicht für Metehan, um sich ein bisschen zu beruhigen. Metehan beteuert ja immer, er muss muss das gewinnen, weil er muss ja Medizin für seine kranke Mutter kaufen und äh, ja, das ist äh, für seine Familie sorgen und das ist ja alles ganz wichtig. Also ist es auch aber, äh, ne, das, das wiederholt er eben halt mit Nachdruck sehr oft, nee, egal stimmt. gegenüber von Norman Harris, aber auch eben gegenüber seinen Interviewpartnern und ja, äh, das Ding ist eben, dass äh, Norman Harris das so jetzt ein bisschen sich blöderweise zwischen, äh, zwischen beide Stühle manövriert hat und da jetzt schwierig rauskommt, eben den Fokus verliert auf seine eigenen Turniererfahrung äh, oder sein eigenes, äh, sein eigenes Turnier, seine eigene Sieg Siege, die er einfahren muss, ist nicht ganz bei der Sache anscheinend. Äh, hat eben auch noch diese Hunde-Sache, die auch noch dazu kommt. Also so ein bisschen bricht das Kartenhaus gerade über Norman Harris mhm. zusammen äh, und äh, beide, Bobby Ganz und Metehan, wollen was von ihm, was quasi unmöglich ist eben, weil das Turnier sieht ja vor, dass jeder gegen jeden wrestelt. Wie soll das denn passieren? Eingriffe sind auch nicht möglich, es sei denn, Norman Harris möchte aus dem Turnier genommen werden. Das wäre dann nämlich die Folge dessen. Genau. Äh, oder eben auch äh, Prinz Ahura. Also äh, Meggs könnte man noch irgendwie einbinden. Oder eben die zwei äh, Laufburschen von, äh, von Metehan. Nur auch das würde dazu resultieren, dass Metehan und Bobby Gans eine Strafe äh, zu erwarten hatten. Mhm. Also es ist alles, die alles spricht gegen Norman Haras, egal wie man es dreht und wendet. Und es wird interessant zu, zu erfahren, wie er da rauskommt. Ich befürchte, er kommt nicht raus.
0: Ja, das Bauernopfer am Ende des Turniers, Norman Harras. Ne? Ja. Danach sieht es langsam aus. Ja, Bobby hat auch ganz klar gesagt, immer macht die Meteor ja, mal klar, ich bin hier der Unified Champion. Und äh, dann weiß er auch, worauf es hier war. Und was ich ganz komisch fand, die Aussage von, von äh, Bobby, verbessere mich, falls ich es falsch verstanden habe, weil er meint, ja, erstmal gucken, dass wir beide ins Finale kommen. Oder das Finale ist doch zwischen Block A und Block B, die sind doch beide im Block A. Habe ich das falsch mhm. verstanden?
1: Nein, das hast du nicht falsch verstanden. Ich habe das aber so aufgefasst, dass Bobby ganz ganz klar davon ausgeht, dass Norman Harris alles regelt und die Sachen. Vielleicht kommt es noch zu einem Tausch der Blöcke, also eine, eine Person aus Block A tauscht mit einer Person aus Block B und wechselt. Aber das ist eigentlich ein, ich weiß nicht, wie man das, da müsste man also schon einiges an Schmiergeld Richtung absolut Andy zahlen, ja. um das äh, irgendwie möglich zu machen. Und ich glaube nicht, dass Andy so bestechlich ist wie zum Beispiel ein JBL in, äh, in diesem Match, was wir hatten, in diesem Segment, was wir hatten da mit The Miss und äh, Otis. Ja, stimmt. Wo, ja, man erinnert sich. Äh, also ich glaube nicht, dass Andy da äh, ebenso bestechlich ist, denn äh, Andy kennt sich mit Zahlen aus. Und da ist, äh, man braucht ihn da nicht übers Ohr hauen. Das wird nicht funktionieren. Ja, das
0: stimmt, das ist vollkommen recht. Ja, warten wir ab, was da noch kommt. Wenn du zwei Matches der Woche empfehlen würdest oder solltest, welche wären das?
1: Also auf jeden Fall das erste Match, Avalanche und Hector Invictus. Und dann wird wird's, wird's schwierig, um ehrlich zu sein. Äh, da muss ich äh, mal in mich gehen, weil alles so auf derselben selben Waage liegt quasi. Das ist, äh, puh, mh, mh, mh. Äh, ja, äh, vielleicht noch das, das Match faster Mudo gegen Metehan. Das noch am ehesten, ja, das würde ich noch eher dazu nehmen. Ganz einfach aus dem Grund, äh, Mudo ist, äh, hat zwar leider jetzt wieder verloren, aber, äh, Metehan ko konnte einiges zeigen, was auch wirklich interessant war. Äh, und äh, so als, als gutes Heal gegen Babyface-Match kann man das auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen. Aber ja, wie auch. gesagt, sonst hattest du halt Squash-Matches dabei oder eben die Überraschung von Prinz Ahura. Aber äh, im, im im Vergleich zur ersten Woche hattest du eben nicht diese wirklich, in der ersten Woche hattest du wirklich die Stärken des Turniers gezeigt, wo du halt jedes, jedes Match hatte seine wirklich durchdachte A-Z-Storyline, was hier in der zweiten Woche ein bisschen aufgeweicht ist, aber wo auf jeden Fall noch Potenzial ist, dass es in Woche drei wieder ein bisschen wieder zurück zu, zum Standard von Woche 1 kommt. Du hast, so ist das halt bei Turnieren, du hast starke Wochen, du hast, du hast etwas schwächere Wochen, aber es war jetzt nicht so, dass man sich das nicht angucken kann. Auf jeden Fall, um mitzukommen, um weiter äh, diese Charakterentwicklung der einzelnen Akteure zu verfolgen, war das auch ganz gut diese Woche. Aber man hat ja auch gemerkt, diese Woche hatte auf jeden Fall mehr Segmente und äh, Interview, äh, die Interview äh, Parts fand, fand ich, fühlten sich auch länger an äh, als in der Woche ja. davor. Das heißt, man hat schon mehr auf, auf Story außerhalb des Rings gesetzt, anstatt die Geschichten mit dem Wrestling zu erzählen. Zumindest ist das mein Eindruck.
0: Mm -hmm. Es wurde viel viel außerhalb erzählt, nicht mehr so viel im Ring. Ja, bei Metian gegen Mude bin ich bei dir und ich würde noch für Leute, die gerne einfach mal wieder was Schnelles sehen wollen, Sensor Volto gegen ist Sitochi kann man sich auch gut angucken. Das hat auch Spaß gemacht, das zu schauen. Und ja, für so ein bisschen schnelle, schnelle Action, ein bisschen Lucha-mäßig kann man das durchaus mal gucken. Ja, da auf jeden hielt, Fall.
1: Ja. Moment, Moment, des, des der, der zweiten Woche der Big Boot von, äh, von äh, Hector Invictus ja. gegen, gegen Avalanche. Also das ja, war Hecht. kam aus dem Nichts, war super super getimed, super gemacht auch der Kommentar muss man auch mal sagen. Also ich wir lassen ja sonst öfter mal am deutschen Kommentar der WXW nicht so, dass äh, ziehen wir ganz viele Federn raus, <lacht> äh, äh, lassen wir kein gutes Haar dran. Mhm. Aber in dies, dieser Call war toll, weil man war drin, man konnte es nachvollziehen, aber dann eben die Überraschung und Bumm, äh, der, dieser Hellouva Kick nenne ich es jetzt mal. Äh, also das war das war ist der Moment der der, der jetzigen Woche. Der ja, von, das stimmt.
0: Das stimmt. Also von der Aktion her war der super und ich muss sagen, was mir in Kombination als Aktion noch gut gefallen hat, war die äh, Lariat von von Heisenberg gegen Ahura. Einmal die Ausführung der Lariat und diese schöne Rolle von Ahura, die er da hingelegt hat. Weil für so einen großen Mann wie Ahura ist es auch gar nicht so einfach so einen Überschlag zu machen, glaube ich. Und das hat mir auch gut gefallen. Aber da war halt die nicht so ein toller Kommentar bei wie bei der Aktion von von Hector. Das ist vollkommen recht. Gut, Daniel, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Danke, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, gerne doch. Immer wieder.
0: Und dann wünsche ich dir und allen Zuhörern noch einen schönen Abend einen, oder einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns ganz bald wieder zur nächsten Woche vom catch -Name. Macht's gut, bis dahin.